0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu. Dzisiaj po raz kolejny moim i Państwa gościem jest Grzegorz Kucharski, analityk wojskowy, z którym porozmawiam dosyć szeroko na temat ukraińskich działań ofensywnych na froncie południowym. Cześć Grzegorzu.
1: Cześć Michale, witam Państwa. Dziękuję za możliwość udziału w tej rozmowie.
0: Na wstępie proszę Państwa oczywiście o polubienie tego nagrania i zasubskrybowanie naszego kanału. Zachęcam również do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik. Nowy rad dzięki czemu kolejne tego typu rozmowy będą mogły regularnie pojawiać się na naszym kanale i już nie przedłużając przechodzimy od razu do meritum. Tak jak wspomniałem od kilkunastu dni trwają ukraińskie działania zaczepne, łamane na ofensywne na odcinku południowym i po takich pierwszych w pierwszych dniach, kiedy rzeczywiście widzieliśmy aktywność wojsk ukraińskich, te ostatnie dni przynoszą już coś w rodzaju pauzy operacyjnej i ograniczenia, czy też nawet zawieszenia działań przez wojska ukraińskie. Wyjdźmy jednak od, od początku i od ukraińskiego, a także rosyjskiego pomysłu na, na tą bitwę. Gdybyś mógł scharakteryzować na początku właśnie działania strony rosyjskiej, ich przygotowania do obrony na odcinku południowym.
1: Rosja na, na odcinku południowym przygotowała kilka linii umocnień. Wszyscy się spodziewali, że te umocnienia staną się ich główną linią obrony. I tak to wyglądało, że właśnie w oparciu o przygotowane zapory przeciwczołgowe, przygotowane okopy, bunkry, przez, często przez firmy prywatne ta obrona będzie, będzie przez Rosję prowadzona. Tak naprawdę jednak Rosja przygotowała coś dużo bardziej zaawansowanego niż zwykły system okopów z I wojny światowej. Rosja przygotowała cały system obrony wielowarstwowy, gdzie okopy stanowią tylko pewną podstawę obrony. Natomiast obrona de facto jest realizowana przez, element, przez artylerię, przez odwrót w pancernych w postaci śmigłowców mosturmowych przez drony, czym tak naprawdę, czym wydaje się zaskoczyła w pewnym stopniu, przynajmniej część analityków, bo nie sądzę, żeby za, za, to, to do przygotowania umknęły uwadze armii ukraińskiej czy doradców zachodnich, którzy e,
0: armii ukraińskiej doradzają. Mm. W tym wymiarze więc mamy roz, roz, rozbicie pierwszego mitu, który narastał przed tą bitwą, a mianowicie takiej że będziemy obserwowali e, uderzenia i przebijanie się przez e, linie umocnione, co przypominałoby choćby okres I wojny światowej, oczywiście z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, nowoczesnej techniki, ale czy wokół tej bitwy, twoim zdaniem jeszcze przed jej rozpoczęciem, wokół tej ofensywy narosło więcej mitów w kontekście rosyjskich przygotowań poza tym, o którym już powiedziałeś? E, o,
1: tak, tak naprawdę te, te linie umocnione faktycznie żywcem przypominały zwłaszcza na zdjęciach satelitarnych jakieś transzeje przygotowane w czasach 100 lat temu i taki był też odbiór dużej części mediów, że będzie to, będzie to starcie pomiędzy współczesną armią, a armią zacofaną o 100 lat. Były oczekiwania, że skończy się to podobnie jak to miało miejsce w Iraku, gdzie też w czasie operacji Pustynna na burza, gdy naprzeciwko armii koalicji, naprzeciwko koalicji stanęły wojska irackie też okopane, okopane duże schowane w okopach, okopane za, za zasłonięte przez pola minowe. Natomiast w momencie, gdy operacja Pustynna Burza wkroczyła w fazę lądową, te umocnienia okazały się absolutnie nic nie warte. Amerykańskie wojska wkroczyły w głąb Iraku w ciągu kilkunastu godzin po 30, 50-70 km. Były takie oczekiwania, że całe to umocnienia ukraje rosyjskie będą dokładne. Również będą absolutnie nieprzydatne, że to jest stary sposób prowadzenia wojny, że w momencie, kiedy Ukraina ruszy, to wszystko runie jak domek kart. To się nie stało, to się nie stało i to było pewnym zaskoczeniem. Dla wielu osób. Drugim zaskoczeniem było tym bardziej, to drugim zaskoczeniem były straty, które zaczęły się pojawiać na początku. E, dlatego, że Ukraina po raz pierwszy w ciągu tej wojny chyba oddała Rosji inne pole bitwy, pole bitwy informacyjnej. E, Ukraina obłożyła całą operację swoją dużym embargiem informacyjnym, nie publikowała swoich materiałów, tymczasem wszystkie materiały publikowały, publikowali Rosjanie w związku z tym w pierwszych 3-4 dniach operacji zaczęło się pojawiać duże zaskoczenie po stronie komentatorów, że po pierwsze, że nie doszło do tego przełamania spooczekiwanego i zwycięstwa natychmiastowego zwycięstwa Ukrainy, a po drugie, że Ukraina ponosi olbrzymie straty, w cudzysłowie olbrzymie, traci zachodni sprzęt, natomiast... Nie widać postępów.
0: Wróćmy teraz do początku naszej rozmowy. Najpierw wspomnieliśmy o rosyjskich przygotowaniach do tej bitwy, do tej ukraińskiej spodziewanej ofensywy, ich planach co do odparcia ukraińskich działań zaczepnych. I teraz jak na tą bitwę przygotowywali się z kolei Ukraińcy? No wiedzieliśmy o kilkunastu świeżych, sformowanych brygadach na sprzęcie zachodnim. Wiedzieliśmy o kolejnych brygadach przeformowanych i uzbrojonych sprzęt zachodni, które przechodziły intensywne szkolenia w państwach zachodnich, w Polsce, w Niemczech, w innych państwach europejskich. Więc jak Ukraińcy przygotowywali się do, do przełamania tych rozbudowanych rosyjskich Umocnień i jakie mogły być założenia ukraińskiego sztabu generalnego co do tej bitwy. Czy rzeczywiście celem było to, aby powtórzyć to, co, o czym ty, ty wspomniałeś w ramach operacji Pustynna Burza, kiedy to udało się w szybko przełamać irackie linie, czy też Ukraińcy od początku zakładali, że nie dojdzie do jednego dużego uderzenia przełamującego i raczej będziemy obserwowali takie stopniowe wyszarpywanie terytorium i stopniowe zadawanie dotkliwych strat Siłom rosyjskim?
1: Na początek musimy sobie zdać sprawę z ograniczeń, jakim podlega Armia Ukraińska. To, czym dysponowała koalicja antyracka, to było przede wszystkim lotnictwo. Zanim doszło do ataku, do przełamania obrony irackiej, lotnictwo przez sześć tygodni niszczyło wszystko, co nie było kopami na terenie przyległym do granicy oraz w głębi kraju. Tak naprawdę. Wykonane zostało 100 000, ponad 100 tysięcy lotów bojowych, i na skutek tych lotów została zniszczona całość logistyki całość obrony czy lotniczej linie dowodzenia, artylerii w związku z czym Irakowi w momencie, kiedy ruszała ofensywa amerykańska, zostały praktycznie tylko te oko tylko okopy i goi żołnierzy w tych okopach, którzy często od dwóch czy trzech tygodni byli pozbawieni zaopatrzenia, nie mieli amunicji, nie mieli żywności, nie mieli wody i Nadchodzące wojska amerykańskie potraktowali tak naprawdę jako możliwość do poddania się i szybkiego zakończenia swojego udziału w tej awanturze, a nie jako przeciwnika, z którym należy walczyć. Nie mieli po prostu żadnych narzędzi, żeby z tym przeciwnikiem walczyć. Ukraina tego nie posiada. Ukraina nie posiada przewagi powietrznej, wręcz przeciwnie. Przewaga powietrzna jest zdecydowanie po stronie rosyjskiej. Jedyne co powstrzymuje Rosję przed jej wykorzystaniem to są zachodnie systemy przywrotnicze, które Ukraina otrzymuje. I one, ich obecność, ich czy jeszcze ich potencjalna obecność sprawia, że, że Rosja swojej przewagi lotniczej nie wykorzystuje. Szacuje się, że w tej chwili Rosja posiada sprawnych, gotowych do działania, kilkaset, kilkaset, przynajmniej kilkaset płatowców, drugie tyle śmigłowców bojowych, które wciąż są w jej gotowości. Więc Ukraina nie mogła wykorzystać lotnictwa, by zmiękczyć i zniszczyć system obronny rosyjski. To, co Ukraina posiada, to jest to zaawansowana pre amunicja precyzyjna, to są systemy HIMARS, to są, to są pociski precyzyjne 155 mm o dużym zasięgu, to są pociski Shadow Storm, którymi może również wyrazić ce cele, istotne cele na zapleczu rosyjskim. I w tym kierunku szły przygotowania ukraińskie, by używając tych narzędzi, spróbować. Zastąpić brak przewagi lotniczej, przewagi powietrznej, spróbować zniwelować przewagę rosyjską i wykorzystać precyzyjną amunicję również zwiad satelitarny, który udostępnia NATO Ukrainie, by rozbić, czy też zdemontować rosyjski system obronny. Od... No, no, no właśnie, to
0: pozostajemy przy tym wątku. Czy Twoim zdaniem w takim razie. Ta próba zastępowania, kompensowania niedoborów, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia wsparcia lotniczego poprzez ostrzały artyleryjskie była wystarczająca i mogła być w ogóle wystarczająca. Ja szczerze mówiąc śledząc ten okres przed ukraińską ofensywą na południu miałem wrażenie, że ta izolacja pola walki była o mniejszej skali niż to co obserwowaliśmy przed działaniem na Hersońszczyźnie, na prawym brzegu, prawym brzegu Dniepru i byłem trochę zaskoczony tym, iż Ukraińcy rozpoczęli te działania w tym momencie, kiedy tej izolacji pola walki tak naprawdę jeszcze nie było.
1: Eee, więc Rosja jest Ukraina jeszcze na 2-3 na tygodnie przed rozpoczęciem ofensywy zaczęła atakować systemy walki elektronicznej, które, które Rosja rozmieszczała na tym obszarze. To był pierwszy sygnał że przygotowują tam jakieś poważne działania, dlatego rozbicie takiego systemu obrony rosyjskiej, która ta obrona jest przygotowana od wielu miesięcy, wielowarstwowa, złożona z kilku linii, to nie jest coś, co można zrobić przy, w ciągu dwóch, trzech dni ostrzału tyleryjskiego. Przede wszystkim Rosjanie się nauczyli, żeby to, że... To, co ratuje ich systemy, to co ratuje ich obronę, to jest ruch i maskowanie. Więc Ukraina pomimo tego, że dysponowała, pomimo tego, że dysponowała zwiadem satelitarnym, nie znała, położenia, nie znała położenia systemów obrony rosyjskiej, dlatego że te systemy milczały. Tak, tak długo, jak Ukraina nie, dopóki Ukraina nie rozpoczęła ataków, Rosjanie nie włączali radarów przeciwlotniczych, nie włączali systemu walki elektronicznej. To wszystko tkwiło na zamaskowanych pozycjach, często chronione dodatkowo także przez makiety. Przez Rosjanie również makiety stosują. I to, co się dało zidentyfikować, to, co się dało zlokalizować, zostało w przededniu ofensywy porażone. Natomiast wychodzi na to, że Rosja miała dużo więcej tych systemów, dużo lepiej zamaskowane niż przypuszcza niż że zachód niż Ukraina w pierwszym przypuszczała. W związku z czym konieczne było ich wymuszenie, ich aktywności, wymuszenie ich włączenia, żeby można było je zidentyfikować i żeby można było je porazić. To właśnie obserwowaliśmy w pierwszych dniach. Pierwsze ataki ukraińskie tak naprawdę pojawiają się sformułowania, że, że to były rozpoznania bojem, że to były ataki próbne, że to było szukanie słabych punktów w obronie. Tak naprawdę moim zdaniem celem tych ataków było przede wszystkim wymuszenie uaktywnienia tych wszystkich systemów, które Rosja trzymała. Nieaktywne, ukryte, by można było je poradzić. Temu służyły ataki dwóch czy trzech kolumn zmechanizowanych w kierunku robotnego. Temu służyły ponawiane ataki w tych kierunkach. Dzięki temu, że Ukraina ponosiła straty, Rosjanie jednak nie mogli tych ataków zignorować. Musieli włączyć wszystkie systemy, które były przygotowane do, tego, do tej obrony. Były przygotowane na tę okoliczność. Dzięki temu z kolei ukraińskie rozpoznanie mogło je zlokalizować, mogło przeciwko nim wykorzystać, wykorzystać swoje systemy precyzyjne. Pojawiła się teraz coraz więcej. W momencie, kiedy Ukraina zdjęła embargo informacyjne, zaczęło się pojawiać sporo filmów, właśnie z porażenia. Czy to, to wyrzutni grad, czy to kolumn e, transportowych przy użyciu amunicji precyzyjnej. Co świadczy o tym, że Ukraina z, tworzyła naprawdę duży zapas tej amunicji. Zwykle to nie są cele, dla które e, wyrzutnia grad nie jest celem, na który, należał, na który by ktoś poświęcił pociski z systemu HIMARS. To jest cel. Oczywiście jest to system artyleryjski, ale to jest, nie jest system, to nie jest ta, ta klasa celu, na którą, zwłaszcza gdy się ma ograniczoną liczbę pocisków do HIMARS, a te pociski się zużywa. Wystarczy spojrzeć, co się działo wcześniej, gdzie broniąc, gdzie Ukraina broniąc się, często im brakowało pocisków, zwykłych pocisków moździerzowych. Tutaj używają precyzyjnej amunicji do mrażenia celów powiedzmy średniej kategorii, nie najwyższej. Więc Ukraina no, w przygotowała się zapas... do
0: Tak, być może sprawdza się to, o czym mówiono w trakcie bitwy o Bachmut, że te niedobory amunicyjne wynikały właśnie z oszczędzania pocisków różnego rodzaju na, na te przygotowywania się do, do działań ofensywnych lub też po prostu w ostatnim czasie pojawiło się dużo, dużo transportów amunicyjnych ze strony zachodu. Tutaj jeszcze się wszystkiego może nie dowiemy. Wracam jednak do tego wątku, który przed chwilą poruszyliśmy, czyli ukraińskiego planu na bitwę. Jeżeli nie jedno frontalne szerokie uderzenie z godami pancerno-zmechanizowanymi celem szybkiego przełamania rosyjskich umocnień, wdarcia się głęboko na kilkadziesiąt kilometrów, w rosyjskiej linii, to jaki był ukraiński plan?
1: Znaczy, Przyznam, że zostałem zaskoczony. Ja spodziewałem się ze strony ukraińskiej działania dużo bardziej ostrożnego, działania lekką piechotą, działania zwłaszcza z wykorzystaniem tej sformowanej z, przez MSW gwardii szturmowej, czyli odwróconego bachmutu, można powiedzieć. Oddziałów z bardzo ograniczonym wsparciem pancernym, które będą infiltrowały pozycje rosyjskie, będą starały się je obejść, będą starały się po kolei je wydusić i będzie taka powolna, pełzająca ofensywa, ale z użyciem głównie piechoty. Tymczasem Ukraińcy przedstawili zupełnie coś innego. Ukraińcy rozpoczęli ofensywę od uderzeń kolumnami zmechanizowanymi, zmechanizowano pancernymi, gdzie kompanii piechoty na BWP-ach towarzyszą czołgi i tu ku zaskoczeniu wielu były to i, I BWP, i czołgi, były, były to. Zobaczyliśmy po raz pierwszy pojazdy zachodnie, czyli zobaczyliśmy leopardy, zobaczyliśmy amerykańskie transportery idące ku pozycjom rosyjskim. Dlaczego pojawiły się komentarze, czy. Dla, czy zwłaszcza, że to były formy, w dużej części były to po, pojazdy na wyposażeniu brygadno-uformowanych. Nie były to najbardziej elitarne oddziały. Pojawiły się pytania, dlaczego Ukraina do ataku do w, pierwszych dni, w pierwszym dniu w ataku użyła po pierwsze pojazdów zachodnich po drugie od, oddziałów nie najbardziej doświadczonych tylko właśnie tych nowo formowanych brygad których wartość jak za, zawsze nowo formowanych oddziałów jest niewiadomą, dopóki one nie spróbują nie powąchają prochu i tu jest Pierwsze odpowiedź na pierwsze pytanie, dlaczego był to sprzęt zachodni jest prosta. Ukraińcy wiedzieli, że te ataki będą ponosiły duże straty. Nie wiedzieli, wiedzieli, że mogą natknąć się na rosyjskie pułapki, że natknąć się na wielowarstwową obronę, której zdawali sobie sprawę, nie porazili jeszcze. Dlatego dobrali sprzęt, który gwarantował największą szansę przeżycia załogom, Czyli poszły czołgi o najlepszym stopniu ochrony czołgi, które miały przynajmniej częściowo separowaną amunicję, nie groziły, nie groziły latające wieże. od byle trafienia poszły, transportery opancerzone również, które nawet po porażeniu dawały nadzieję na to, że żołnierze dadzą się do dużej części wycofać. Zresztą na filmach widzieliśmy żołnierzy opuszczających porażone pojazdy i kontynuujących walkę dalej. Ci żołnierze... Wspominali, że gdyby jechali pod sowieckim bwp to by ich połowa w tym pojeździe zginęła. To samo dotyczy załóg leopardów. Gdyby zamiast leopardów tam jechało T72 czy T64, widzielibyśmy płonące wraki i na miejscu zabite całe załogi bez możliwości przeżycia. Co się stało z tymi atakami? Tak naprawdę ataki. Nadziały się na pola minowe, narzutowo położone, czyli są to pola minowe, które kładzie artyleria bądź systemy rakietowe minowania. One, nie można było ich usunąć zawczasu, dlatego że tak Rosjanie przewidzieli kierunki natarć ukraińskich i tuż przed atakiem bądź wręcz w trakcie rozwijania ataku kładli te pola minowe niemalże pod kołami, pod kołami i pod gąsienicami nadjeżdżających pojazdów. Takie pole charakteryzuje się tym, że same miny nie są nie są zbyt silne. To są dosyć małe ładunki, nie są w stanie z, na ogół zniszczyć czołgu. Natomiast są dostatecznie silne, by ten czołg czy ten transporter opancerzony zatrzymać w miejscu, zerwać gąsienicę, uszkodzić zawieszenie. W momencie, gdy pojazdy zostają unieruchomione i ich namierzenie przestaje być problemem, wyłączała się bądź rosyjska artyleria, która była na bieżąco korygowana przez latające nad polem rosyjskie drony i była w stanie precyzyjnie razić te pojazdy, bądź to też już drugie zaskoczenie. Pojawiły się rosyjskie śmigłowce szturmowe, które zaczęły niszczyć te pojazdy spoza zasięgów em, wyrzutni ręcznych. To też było zaskoczenie dla niektórych, że jak to nasze wspaniałe gromy, jak to wspaniałe jaweliny nie są w stanie... Man nie, są w stanie, nie są w stanie ochronić kolumn zmechanizowanych poruszających się do przodu. Ni to nie jest nic dziwnego, Tak naprawdę broń ręczna przeciwlotnicza ma zasięg 4, 6, 7 kilometrów. Tymczasem pociski przeciwpancerne ciężkie, montowane na śmigłowcach są w stanie atakować cel z odległości 9, 10 kilometrów. I Rosjanie po raz pierwszy w czasie tej wojny wykorzystali swoje śmigłowce zgodnie z własną doktryną. Nie, to, nie po to, by gdzieś polować na zapleczu na, na ukraińskie czołgi, nie po to, by przepatrywać drogi, tylko po to, by działać jako odwód przeciwpancerny pancerny z nad swoich formacji, z nad własnych okopów, spoza zasięgu obrony przeciwlotniczej ukraińskiej i razić przy użyciu tych śmigłowców unieruchomione przez narzutowe polaminowe czołgi. Dlatego te systemy, dlatego dlatego te ataki skończyły się tak, jak się skończyły. Kolejne pojazdy wypadały na kolejnych pułapkach minowych, były tracone. Rosja Rosjanie używając całego spektrum środków niszczyli je i. Eliminowali aż do momentu, kiedy dowódcy ukraińscy doszli do wniosku, że dalej, że możliwości dalszego ataku się wyczerpały. W tym momencie ataki, ataki były przerywane, żołnierze się wycofywali, pojawiały się wozy pogotowe techniczne, które próbowały ewakuować część wozów. Tutaj myślę, że Ukraińcy przelictowali i nie spodziewali się tego, że Rosjanie będą w stanie także porazić te wozy, które przyjechały, by ewakuować, by ewakuować pojazdy, co miało, co miało niestety miejsce. Tak czy inaczej straty w sprzęcie były dość wysokie, ale dzięki temu, że to był sprzęt zachodni, dzięki temu, że to był sprzęt gwarantujący wysoki poziom ochrony i dzięki też temu, że pojazdy były zatrzymywane tak naprawdę przez nieduże ładunki narzutowych pulminowych straty wśród ludzi nie były aż tak wysokie, ani aż tak dramatyczne jak w pewnym momencie sugerowali Rosjanie mówiąc o dziesiątkach tysięcy zabitych. Prawdę mówiąc, jeżeli w całym ataku wzięło udział 6 czy 7 batalionów ukraińskich to nie było tam nawet 30 czy 40 tysięcy żołnierzy w boju, nie mówiąc o tym, że te, że te straty miałyby bezpowrotne miałyby osiągnąć taki poziom. To, co Ukraińcy uzyskali, to było wymuszenie włączenia systemów przeciwdronowych, włączenie systemów walki elektronicznej, wymuszenie włączenia systemów przeciwlotniczych przez Rosję. Bo tak naprawdę to, co Wrózkończycy potrzebują teraz zrobić, żeby rozmontować tą, ten system obronny, muszą wysłać nad pozycje rosyjskie swoje własne drony, muszą na bieżąco mieć możliwość identyfikowania położenia czy systemów minowania narzutowego, czy artylerii rakietowej, czy artylerii lufowej rosyjskiej. Ale żeby to zrobić, muszą najpierw wyeliminować systemy wre rosyjskie i muszą wyeliminować ich obronę przywrotniczą, czyli rozmontowanie takiej takiego skomplikowanego, wielowarstwowego systemu obrony przypomina tak obrazowo mówiąc trochę grę w bierki. Trzeba po kolei element po elemencie identyfikować, wyjmować z tego systemu najpierw systemy WRE, potem systemy obrony przyflutniczej, potem mo można wysłać nad pole walki własne systemy bezzałogowce, które będą identyfikowały artylerię i dopiero wtedy, gdy. Nad polem walki będą mogły panować ukraińskie drony, będzie możliwość, będą mogły korygować ogień artylerii, wykrywać miejsca pojawienia się rosyjskich systemów artylerijskich. W tym momencie dopiero te ataki będą miały szansę powodzenia. Tak naprawdę... To nie żołnierze w okopach, to nie umocnienia zatrzymały te ataki, zatrzymały je dynamiczne elementy tej obrony, czyli właśnie artyleria, śmigłowce, rozpoznanie umocnienia i żołnierze w tych umocnieniach pełnili rolę punktu podparcia do tej obrony, czyli to byli obserwatorzy, to byli ludzie, którzy sprawiali, że Ukraińcy kanalizowali swoje ataki w kierunku, tak by unikać tych umocnień i wchodzili w Zaplanowane wcześniej strefy niszczenia przez wojsko rosyjskie. By to pokonać niestety będą, niestety są kolejne, konieczne kolejne ataki. Konieczne jest rozpoznanie i powolna identyfikacja i pracochłonne rozmontowywanie tej obrony. A jesteśmy cały czas na pierwszej jej linii.
0: No, nawet przed pierwszą linią można powiedzieć, bo przecież do, do tej pierwszej linii obrońcy obrony Ukraińcy nie dotarli. Nadal, nadal brakuje nawet do 10 kilometrów, w niektórych miejscach, w niektórych trochę mniej. Zanim przejdziemy do, do perspektyw i tego, jak sytuacja będzie się, Twoim zdaniem, rozwijała w najbliższych tygodniach, zapytam jednak o ocenę. No, bo z jednej strony wspomniałeś rzeczywiście o tym, co, co wielu podnosi, iż Ukraińcy do tych działań wykorzystali oddziały. Nowo sformowane, stworzone, składające się z żołnierzy z niskim doświadczeniem czy bez doświadczenia po prostu po krótkim okresie szkoleń. Po drugie mieliśmy angażowanie jednostek o charakterze nieelitarnym, czy to obrony terytorialnej, czy mniej istotnych ukraińskich brygad piechoty morskiej, czy, czy, czy brygad górskich. Natomiast to mi się przypomina nie, chyba dosyć słuszna analogia Marcina Ogdowskiego, który przypomina, że w trakcie e, forsowania niemieckich umocnień podczas lądowania w Normandii. Tam również Amerykanie rzucili do walki jednostki świeże, niedoświadczone, a nie przerzucali z Pacyfiku doświadczonych żołnierzy, którzy mogliby tam ginąć, gdyż z góry zakładali, iż poniosą te jednostki bardzo wysokie straty, a te jednostki doświadczone będą potrzebne do wchodzenia głębiej w obronę przeciwnika, jej przełamywania i zdobywania kolejnych przyczółków. Czy twoim zdaniem ta analogia ma w tym momencie rzeczywiście sens i poproszę jednak o próbę jakiejś oceny tych ukraińskich działań na, na Zaporożu w, w ostatnich kilkunastu dniach z twojej strony.
1: Więc jeżeli chodzi o użycie oddziałów niedoświadczonych, kiedyś te oddziały muszą powąchać proch. To one muszą gdzieś się z moim przeciwnikiem zmierzyć. Być może Ukraina nieco niedoszacowała możliwości tej pierwszej linii rosyjskiej. Myślała, że będą w stanie opanować teren dosyć łatwo tą pozycję przysłaniającą, dlatego rzucili na pierwszą linię żołnierzy najmniej doświadczonych, oddziały najmniej doświadczone, zakładając, że po jednym, dwóch dniach naporu na te pozycje Rosjanie po prostu opuszczą i przeniosą się na główną linię obrony. Rosjanie zamiast tego wzmocnili te pozycje, zdali sobie sprawę być może, że te ukraińskie ataki nie są na tyle głębokie, nie mają takiego zaplecza, by konieczna była już ewakuacja tych pozycji i dlatego, dlatego stało się to, co się stało, że nie było żadnych postępów. Gdyby się udało te pozycje zdobyć zgodnie z założeniami zapewne ukraińskimi po dwóch, trzech dniach cały ten sprzęt, który obserwujemy, który został na przedpolu byłby odzyskany. Większość tych czołgów, zwłaszcza Leopardów nie była, to nie były straty bezpowrotne w momencie, kiedy je Rosjanie filmowali. Oczywiście w tej chwili, kiedy one znajdują się kilkaset metrów rosyjskich pozycji, one są systematycznie niszczone i rozbijane przez, przez Rosjan, którzy nie dopuszczą tego, żeby Ukraińcy je ewakuowali. Natomiast założenie, żeby na pozycję przesłaniającą, na pierwszy atak, który powinien się, powinien się udać, jak nie za pierwszym razem, to za drugim rzucić najmniej doświadczone działy, to nie jest złe doświadczenie. Natomiast być może Ukraina przygotowała te oddziały za płytko, nie wzięła pod uwagę determinacji rosyjskiej. Możliwe też, że nie doszacowała tego ilu systemów Rosjanie nie ujawnili przed rozpoczęciem ofensywy. Czyli doszło, doszło, do, doszło do tego, że Ukraina nie zdołała porazić w ciągu trzech czy czterech dni, w ciągu trzech czy czterech dni tych systemów, które mieli zamiar porazić. Rosja została zwłaszcza pod robotynem dokładnie na tych pozycjach, na których była. Czołgi zostały pod ich pozycjami porzucone. W tej chwili są niszczone. I te brygady tak naprawdę potraciły po batalionie sprzętu przede wszystkim. Prawdopodobnie nie ludzie, ale potraciły po batalionie sprzętu. Są to wyższe straty na pewno niż Ukraińcy zakładali w swoich pierwszych planach. Co do perspektyw rozwoju, jakby to miało wyglądać. To co mnie niepokoi obecnie, to jest przedłużająca się pauza operacyjna. Jeżeli Ukraina szkowała tę operację, jeżeli to Ukraina decydowała kiedy i gdzie zaatakuje, to Ukraina powinna mieć przygotowane odpowiednie rezerwy, by wprowadzać do walki. Drugi, trzeci, czwarty rzut i to ona powinna dyktować tempo operacji. W momencie, kiedy po trzech, czterech dniach intensywnych ataków, zapada tygodniowa cisza, to znaczy, że coś poszło nie tak, bo ten tydzień, który Ukraina potrzebuje na zrotowanie oddziałów, otrzymuje również Rosja. I straty, które, Rosy, które Ukraina zdała radę zadać Rosjanom, niszcząc część wykrytych systemów ortyleryjskich, część wykrytych systemów e, Rosja w tym momencie, Rosja w tym momencie również uzupełnia, a to nie... A Rosja nie powinna otrzymać od Ukrainy na to czasu. To Ukraina powinna cały czas naciskać, powinna cały czas kontynuować uderzenie. Nie pozwalać, nie pozwalać, nie pozwalać Rosji na odbudowę swojego potencjału, na przeniesienie systemów w nowe miejsca, na zamaskowanie. Nie dawać im oddechu. Tak naprawdę taki oddech chyba w tej sytuacji daje więcej Rosji niż Ukrainie. A świadczy o tym, że Ukraina nie była gotowa na tak silny opór. I teraz przekonfiguruje swoją koncepcję walki. Być może będzie przynoś, próbowała wykorzystać powodzenie, które uzyskali bardziej na wschodzie, gdzie wdarli się, wdarli się dość głęboko w pozycje rosyjskie. Natomiast tam z, kolei, tam z kolei ten kierunek jest mniej perspektywiczny. Tam jest sytuacja taka, że Ukraina faktycznie dała radę zająć te pozycje wysunięte rosyjskie. Tam nie było w żadnych umocnieni, nawet na tych, na tych pozycjach usuniętych. Natomiast tamte ataki też były realizowane raczej przez te oddziały nawet gorzej wyposażone. Tam częściowo atakowała właśnie piechota morska, tam była atakowała obrona terytorialna. One wspierały, spełniały te ataki. Widać było, że to miał być chyba pierwotnie miał być atak odciążający, który miał tylko odwrócić uwagę rosyjską. Natomiast tam uzyskano powodzenia. Na głównym kierunku tego powodzenia nie udało się uzyskać. Jest jeszcze jeden element, o którym nie mówiliśmy. To co się stało, to co się stało w, z dowództwem rosyjskim. Bo obok tego, że Rosja atakuje, obok tego, że Ukraina atakuje systemy elektroniczne, systemy przywrotnicze, próbuje rozmontowywać ten system kawałek po kawałku. Dodatkowo Ukraina uderzyła najprawdopodobniej w dowództwo całej grupy wschód generał Kuzmienko zniknął, został wymieniony, oficjalnie został odwołany do Moskwy, na jego miejsce przyjechał delegat, delegat wysłany z Moskwy do przyjęcia dowodzenia grupą wschód, ale to nie jest sytuacja, w której na w której ktokolwiek by zmieniał dowódcę, dowódcę całej grupy armii, czyli dowódcę, dowódcę zgrupowania, w związku z czym jest wielce prawdopodobne, że generał Kuzmienko albo on nie żyje albo jest ciężko ranny w jednym z ataków szydł stormów. Podobnie zginął jeden z dowódców armii, mu podległ główny dowódca 35. Armii, o ile pamiętam, również poległ. Więc Ukraina próbuje różnych.
0: Tak, szef sztabu 35. Armii zginął.
1: Dokładnie, szef sztabu, nie dowódca, szef sztabu 35. Armii zginął. W związku z czym Ukraina próbuje demontować nie tylko systemy walki elektronicznej, tylko systemy przewodniczych, próbuje również zdemontować całą strukturę dowodzenia rosyjską. Tylko, że po porażeniu sztabów powinien być natychmiast nacisk, żeby wykorzystać chaos panujący, który na pewno w jakimś tam stopniu zapanował w dowództwie rosyjskim. Ponieważ nie ma tego nacisku, jest przerwa operacyjna, to znowu jest coś, co daje Szanse Rosjanom tak naprawdę na ogarnięcie, na tworzenie struktur, na, na wejście zastępców na miejsce, na miejsce dowódców i odbudowę całej struktury. Dlatego ta przerwa jest bardzo niepokojąca, zwłaszcza przedłużająca się. Ona powinna posłużyć do wykorzystania zasianego zamętu, nie dawać Rosjanom czas na odbudowę. Kolejny element to są rosyjskie odwody. Do tej pory Rosjanie użyli dużej liczby, du, du, dużą część odwodów, ale to są wszystko odwody własne grupy wschód. Tymczasem cały czas jeszcze w gestii rosyjskiego dowództwa naczelnego pozostaje pierwsza armia pancerna gwardii. Która ma pod sobą trzy pełne prawdopodobnie do tej chwili już odtworzone dywizje i to jest siła, której pojawienie się na południu spowoduje, że jakiekolwiek, że. Rozwijanie jakiegokolwiek powodzenia stanie się trudne. W chwili, gdy dajemy Rosjanom tydzień czasu, to dajemy im tydzień czasu na przerzucenie tej armii na południe. I to jest kolejny element, który jest bardzo niepokojący. To, co niepokoi również jest to, że jak dotąd nie wyciekły żadne materiały z ruchów tej armii. To znaczy, że Rosjanie jak dotąd nie uznali za konieczne wzmocnienia kierunku południowego przez oddziały z innych kierunków.
0: No, pojawiają się też takie głosy, że to właśnie był cel Ukraińców, aby skłonić Rosję do wzmacniania kierunku południowego, gdyż główne uderzenie odbyłoby się w zupełnie innym rejonie, czy to pod Bachutem, czy na Sfatowo, na Krem inne, czy, czy gdziekolwiek indziej. No, mówiło się również o uderzeniu w rejonie Górówki i samego Doniecka. Czy twoim zdaniem to w ogóle miałoby sens, innymi słowy, czy którykolwiek z tych kierunków byłby perspektywiczny do uzyskania Znaczącego zwycięstwa i perspektywa uzyskania tego zwycięstwa byłaby realna siłami, które byłyby potencjalnie przygotowane do takiego uderzenia. I jednocześnie Wszedłbym jeszcze na powrót do tego wątku, o którym ty wspomniałeś, czyli tych obecnych ukraińskich działań na południu i tego włamania, które udało się uzyskać na południe od Wołek Nowosyłki. Ty powiedziałeś, że ten kierunek jest mało perspektywiczny i gdybyś mógł ten wątek rozwinąć, bo ja domyślam się, że chodzi ci przede wszystkim o kwestię infrastruktury drogowej, która z punktu widzenia logistyki uniemożliwia czy bardzo poważnie utrudnia prowadzenie działań w tym kierunku, ale nasi widzowie pewnie chcieliby ten element rozwinięty.
1: No dobrze, to zacznijmy od, od łamania pod wielką wosyłką, więc tam układ dróg jest dość charakterystyczny. Droga, główna droga, pod, pod, z której mogą poruszać się Ukraińcy, prowadzi wprost na Mariupol. To nie jest droga, która prowadzi na, do Kamianki, to nie jest droga, która prowadzi do Berliańska, czyli do tych bliższych, interesujących punktów, to jest droga, która zmusza Ukraińców do posuwania się wciąż na południowy wschód. Posuwając się w tym kierunku, po pierwsze zbliżają się, oddalają się coraz bardziej od swoich baz zaopatrzeniowych, wydłuża się ich droga, wydłuża się ich droga zaopatrzenia, po drugie wystawiają swoją lewą flankę na atak z kierunku Doniecka, właśnie na atak pierwszej armii pancery, o której mówiliśmy, do tego kierunku by nadchodziła. To nie jest jeszcze ten moment wojny, kiedy Ukraina może się poważyć na atak na Mariupol i odzyskanie Mariupola. To nie jest na to jeszcze jest za wcześnie i na to nie ma sił. Teraz dlatego. Jest oczywiście możliwość poruszania się jakimiś drogami drugorzędnymi. Tam jest staje się jedna szosa, która prowadzi na Kamiankę. E, tylko to są drogi. Częściowo gruntowe, częściowo jednopasmowe szos, jednopasmowa klucząca szosa przeżdżająca po kolei przez wszystkie miejscowości. Znowu to nie jest to nie jest oś ataków, z której można poruszyć większe siły niż nie wiem batalion czy dwa bataliony piechoty. To nie są siły, które można przerzucić i mieć nadzieję, że one jednocześnie będą atakowały Berdiańsk i odpierały ataki nadchodzących ze wschodu oddziałów pancernych rosyjskich. Więc dlatego ten kierunek wydaje się mało perspektywiczny, nie daje szans na to, żeby nawet jeżeli, po pierwsze, nie ma jak tam wpuścić dużo, większych, dużo większego zgrupowania niż to, które walczy, po drugie to zgrupowanie nawet jak wejdzie, to nie ma ani go jak zaopatrzyć, ani nie ma dokąd go skierować. Dlatego też Rosjanie mieli tam obronę najsłabszą, dlatego też być może to powodzenie było tam tak łatwe. Sami Rosjanie uznali, że w tym kierunku nie należy się spodziewać, dużego ukraińskiego ataku, kierunek prowadzi donikąd, umieścili tam najsłabsze oddziały, tak zwane pułki forteczne, czyli poszli tam najstarsi rekruci, rekruci, których nie zdążono przeszkolić, rekruci z problemami zdrowotnymi. Linie obronne były też, tak jak gdzie indziej są dwie, trzy linie właściwie obronne, to tam jest jedna. I dopiero w momencie, kiedy Ukraina zaczęła tam zyskiwać powodzenie, zaczęło grozić, że być może wejdzie na skrzydło głównej linii obronnej, jeżeli by się chciała tam rozwijać powodzenie. Rosjanie musieli czym prędzej rzucić tam od wody, kontratakować, żeby ten rozwijający się atak rosy ukraiński zatrzymać. W tej chwili nie widzę tam możliwości nie, jakiejś, jakiejś poważności ukraińskiej operacji po prostu. Jest to za blisko, jest to za blisko rosyjskich, rosyjskich odwodów, jest to za blisko rosyjskiej infrastruktury kolejowej, która jest w stanie szybko przerzucić odwody z innego kierunku. Rosja nie pozwoli na to, żeby, ma, żeby Ukraina podeszła pod Mariupol, nie pozwoli nawet zbliżyć się na zasięg, do Mariupola w zasięg ostrzału, chmarsami, żeby, żeby zagrozić w tym miejscu. Więc dlatego ten kierunek... Ten kierunek ja bym wykluczył jako kierunek, na którym Ukraina będzie poszukiwała rozwinięcia. Chyba jest jeszcze jedna możliwość, chyba że główny atak, który w tej chwili Ukraina planowała w kierunku Robotynej na południe zdecydują się zmienić jego kierunek. Tak naprawdę o ile z kierunku nowej, e, przepraszam, z kierunku wielkiej Nowosiłki dojście na Kamiankę jest, Kamiankę jest utrudnione, to drogi z, z okolic Orkichowa do no Nowej Kamianki są jednak najbardziej drożne. Jeżeli główny kierunek ataku był, Ukraina zdecydowała się zmienić z południa właśnie na wschód i spróbować urwać tą część, tą część korytarza lądowego, być może by wtedy była w stanie z dwóch kierunków próbować atakować i połączyć te dwie operacje w jedno. Natomiast to jest na dzisiaj trudno, trudno mówić, trudno mówić, że to jest, że to jest ich cel. Nie było żadnych operacji w tym kierunku, które by Ukraina przeprowadzała. Jakby to nic nie sygnalizuje, że taki jest plan ukraiński.
0: W takim razie wrócę jeszcze do tej czy pierwszej części mojego pytania. Czy twoim zdaniem ten scenariusz, w którym Ukraińcy wcale nie wyprowadzają głównego uderzenia na południu, tylko decydują się na jakieś uderzenie z zaskoczenia w zupełnie innym rejonie jest twoim zdaniem w ogóle realny? Jeżeli tak to gdzie spodziewałbyś się tego typu działań, a gdzie by się całkowicie wykluczał?
1: Znaczy, musimy pamiętać o tym jakie siły Ukraina przygotowała do tej operacji. Mówimy, że było to najprawdopodobniej około 12 brygad zmechanizowanych. W tym momencie jest zaangażowane co najmniej 3-4 z tych brygad, są już zaangażowane, a przynajmniej elementy tych brygad, w operację na południu. Czyli jedna trzecia sił przynajmniej jest, jest na miejscu, nawet jeżeli nie atakuje bezpośrednio, to bataliony tych brygad działają, sprzęt jest zaangażowany i walczy. Zostały im dwie trzecie sił. To są siły akurat żeby rozwijać powodzenie jeżeli by się udało przełamać pierwszą drugą linię obrony. To nie są siły przy położeniu których można nagle rozpocząć działania w zupełnie innym kierunku dlatego że to jest za mało. Tak naprawdę to, to, to chyba że Ukraina ma dużo większe rezerwy niż te które, ujawniane, niż, które były ujawniane jeżeli tych brygad było nie 12 tylko 20. To w tym momencie trzy brykady będą prowadziły działania pozorowa pozorowane na południu, pozostałe można skierować, pozostałe można byłoby skierować i przy ich użyciu, przy ich użyciu, spróbować uprowadzić uderzenie w zupełnie innym kierunku. W tej chwili te osiem czy 9 brygad, które Ukrainie pozostało, to są zbyt skromne siły, moim zdaniem, by próbować rozwijać operacje na innym kierunku. To, co Ukraina mogła chcieć zrobić, to mogła chcieć sprowokować swoim atakiem na południu rosyjskie uderzenie. Spróbować zasugerować Rosji, że oto oni się angażują na południu, to wprowadzili, przerzucili całość swoich sił, koncentrację, uwagi, logistykę na kierunek południowy, otwierając Rosji możliwość ataku, czy to, czy to pod Kreminną, czy to w okolicach Bachmutu. I tak naprawdę wykorzystać ten swój odwód, bo te osiem brygad, które zostało, to jest dostatecznie duża siła, by zatrzymać rosyjskie uderzenie. I zastawić tego typu pułapkę na Rosję. Natomiast na dzisiaj wygląda na to, że to, co to że Rosjanie cały czas jeszcze czekają. Rosjanie nie są pewni tego, czy, ten, czy, czy Ukraina faktycznie wrzuciła na południu całość swoich sił, czy Ukraina na południu będzie... To, to już jest stuprocentowe za, zaangażowanie ukraińskie, czy też Ukraina w tej chwili dojdzie do wniosku, że nie ma szans przebić, przebić obrony rosyjskie i to operację zatrzyma, ogłaszając sukces w postaci wyzwolenia 100 km2 terenu.
0: W takim razie już na koniec poproszę cię o jakąś perspektywę założenia, czy też przewidywania co do rozwoju sytuacji w najbliższych dniach, czy też w najbliższych tygodniach. Czy spodziewasz się jakiejś kolejnej próby ze strony ukraińskiej przebicia się przez pozycje przesłonowe, przesłonowe dotarcia do głównej linii i nawet jej przełamania? Czy też raczej Ukraińcy ograniczą się do prób ograniczania rosyjskich możliwości poprzez rażenie celów na rosyjskim zapleczu?
1: Mam nadzieję, że zobaczymy kolejne ukraińskie ataki i stopniowy demontaż linii obronnych rosyjskich, czyli przełamanie najpierw pozycji przysłonowej, potem kolejnych pozycji obronnych i zniszczenie. Po prostu Rosjanom w pewnym momencie skończą się środki walki elektrycznej, skończą się systemy śliflotnicze z zachodu, będą docierały uzupełnienia dla strat ukraińskich i... Powoli, metodycznie, do końca września Ukraina przebije się przez tę pozycję. To jest moja nadzieja. Natomiast drugi scenariusz jest taki, że Ukraina szacowała swoje siły i oni w tej chwili tą, tą operację zatrzymają, ponieważ nie będą widzieli możliwości uzyskania powodzenia w tym kierunku. Myślę, że to jest decyzja, którą w tej chwili ukraiński sztab podejmuje. Przedłużająca się pauza operacyjna, o której mówiłem, jest dla mnie coraz bardziej niepokojąca.
0: I tym akcentem może mało optymistycznym zakończymy naszą rozmowę. Na koniec poproszę Państwa o wskazanie w komentarzu Państwa, Waszych przewidywań założeń co do rozwoju sytuacji w najbliższych tygodniach. Jak Państwo sądzą co może się wydarzyć strefa komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję moim i Państwa gościem był Grzegorz Kucharski. Serdecznie Ci Grzegorz dziękuję. Bardzo dziękuję. Do
1: widzenia. Cześć.
0: Cześć, do usłyszenia i Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Do usłyszenia.